0: Oferecimento. Supermercado Cambará, 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Econorte, revendedora Ford e Kia. 012-2170-4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Olá, bom dia, muito bem-vindos a mais um podcast Evangelho do Dia. Estamos aqui para juntos meditarmos a Palavra de Deus. E hoje também é dia daquele nosso conteúdo que começamos terça-feira passada sobre o livro do Apocalipse. E eu estou compartilhando tudo com você né, daquilo que nós estamos vendo lá no grupo daqueles que irão viajar comigo para a Turquia e Grécia em outubro de 2024. E o tema dessa viagem é a liturgia no livro do Apocalipse. Inclusive, se você se interessa por essa viagem, entre em contato comigo para a gente te dar todas as informações. Bom, semana passada falamos do significado do número 3 e do número 4. E hoje vamos desvendar um pouco o significado do número 12. Então, o número 12 pode significar as doze tribos de Israel no Antigo Testamento, como também os doze apóstolos do Novo Testamento. No capítulo 4, versículo 4 do Apocalipse, diz o seguinte, Ao redor do trono havia outros vinte e quatro tronos, e neles sentados vinte e quatro anciãos vestidos de vestimentas brancas e com coroas de ouro na cabeça. 12 mais 12 igual 24, ou seja, as tribos do Antigo Testamento mais os 12 apóstolos. Estavam vestidos de branco, que é o símbolo da vitória, da glória, da alegria. Inclusive, é a cor litúrgica das solenidades da igreja. Então, esse pequeno trecho do Apocalipse quer dizer que todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento... Com todos os seus representantes, vivem a experiência da glória e da vitória. Semana que vem tem mais, viu? Compartilhe com seus amigos. Vamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E hoje também quero mandar aquele super abraço para o Heitor Casasola Sinel, que fez aniversário no último dia 28. Meus parabéns atrasados, viu? E minhas orações. Pelo dom da sua vida. O Heitor nos ouve aqui de Londrina, Paraná. Também para o Márcio Cravo, que nos escuta de Brasília, Distrito Federal. E o diácono Fabiano Freitas, de Paraíso do Tocantins. Terça-feira, 5 de setembro de 2023. Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira, que iluminais a todos os seres humanos para salvá-los. Concedei-nos a força de preparar diante de vós os caminhos da justiça e da paz. Amém. Lucas capítulo 4, versículos de 31 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí os ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz, «O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus!» Jesus o ameaçou, dizendo, «Cala-te e sai dele!» Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si. Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, vemos de perto dois fatos. A admiração do povo pelo modo de ensinar de Jesus e a cura de um homem possuído por um demônio impuro. Nem todos os evangelistas contam a história da mesma maneira. Para Lucas, o primeiro milagre é a calma com que Jesus se liberta da ameaça de morte do povo de Nazaré, Lucas capítulo 4, e da cura do possuído. Para Mateus, o primeiro milagre é a cura dos enfermos e dos possessos. Mateus 4, ou mais especificamente a cura de um leproso, Mateus 8. Para Marcos, a expulsão de um demônio, Marcos capítulo 1. Para João, o primeiro milagre foi em Caná, onde Jesus transformou água em vinho, João capítulo 2. Assim, no modo de narrar, cada evangelista indica qual era, segundo ele, a maior preocupação de Jesus. O texto de hoje diz que Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado, ensinava o povo. Mateus diz que Jesus foi morar em Cafarnaum. Ele mudou de residência. Cafarnaum era uma pequena cidade no cruzamento entre duas estradas importantes. A que vinha da Ásia Menor e ia em direção a Petra, no sul da Transjordânia, e a outra que vinha da região dos dois rios, o Tigre e o Eufrates, e descia em direção ao Egito. A mudança para Cafarnaum... Facilitou o contato com o povo e a difusão da Boa Nova. Hoje só restam ruínas de Cafarnaum. A primeira coisa que as pessoas percebem é que Jesus ensina de uma maneira diferente. O que chama atenção não é tanto o conteúdo, mas a forma como ensina. Jesus falava com autoridade. As pessoas percebem e comparam. Ensina com autoridade, diferente dos escribas. Os escribas da época ensinavam citando as autoridades. Jesus não cita nenhuma autoridade, mas fala a partir da sua experiência de Deus, da sua própria vida. O primeiro milagre é a expulsão de um demônio. O poder do mal tomou posse das pessoas. Jesus restaura o ser humano, devolvendo sua consciência e liberdade. E isso graças à força da sua palavra. Cala-te, sai deste homem. E Jesus não só tem uma maneira diferente de ensinar as coisas de Deus, mas também causa admiração nas pessoas por seu poder sobre os espíritos imundos. Que palavra é essa que comanda os espíritos imundos com autoridade e poder e eles vão embora? Jesus abre um novo caminho para que o povo se coloque diante de Deus para orar e receber a bênção prometida a Abraão. Ele teve que se purificar primeiro. Havia muitas leis e regulamentos que dificultavam a vida das pessoas e marginalizavam muitas delas, que eram consideradas impuras. Mas agora, purificadas pela fé em Jesus, as pessoas podiam colocar-se novamente na presença de Deus e rezar-lhe, sem ter de recorrer às complicadas e muitas vezes dispendiosas regras de pureza. Jesus, liberta nossa alma, tira das garras do maligno para que livres nos aproximemos de Deus com o coração sincero. Santa Teresa de Calcutá, fundadora, missionária e mãe dos pobres. Agnes, a futura Madre Teresa, Nasceu uma família albanesa, no dia 26 de agosto de 1910. Foi batizada com o nome de Agnes. Desde pequena foi acostumada pelos seus pais a viver louvando o Senhor e ajudando os mais necessitados. Não causa surpresa, portanto, quando aos 18 anos fez a escolha de se tornar missionária. Em setembro de 1928, Agnes deixa sua casa e entra para o Instituto da Bem-Aventurada Virgem Maria em Dubai. Ali, recebeu o nome de Maria Tereza. No ano seguinte, foi para a Índia, onde por quase 20 anos viveu feliz em uma escola da sua congregação, lecionando os jovens ricos da região. No dia 10 de setembro de 1946, aconteceu o que Maria Tereza definia como a sua chamada na chamada. Naquele dia... Jesus revela-lhe a sua tristeza pela indiferença e o desprezo dos pobres e pede à religiosa para ser o reflexo da sua misericórdia. Venha, seja minha luz, não posso caminhar sozinho. Em 1946, decidiu abandonar o convento e viver para os pobres. A de funda as missionárias da caridade, veste o sar indiano e inicia sua nova missão entre os últimos de Calcutá, os descartados, aqueles que não são queridos, não são amados, não são cuidados. Logo se unem a ela as suas ex-alunas. Em poucos anos, a congregação, reconhecida em 1950 pelo arcebispo de Calcutá e em 1965 por Paulo VI, difundiu-se por todas as partes do mundo, onde os pobres precisam de ajuda e sobretudo de amor. Foram abertas casas na África e na América Latina, mas também nos países comunistas e até na União Soviética. E assim a sua figura torna-se cada vez mais popular no mundo todo. Mas quando lhe perguntam qual o segredo do seu sucesso, ela responde com simplicidade impressionante. Rezo. Estimada profundamente pelo Papa Paulo VI, que ao término da sua viagem à Índia, deu de presente aos seus pobres seu Papa Móvel. Madre Teresa teve uma relação fraterna com o Papa João Paulo II também. Foi memorável a visita que o Papa Polonês fez à sua casa em Calcutá, onde a Madre acolhia os moribundos. Foi precisamente o Papa Voitila que quis a presença das missionárias da Caridade no Vaticano em uma estrutura denominada Dom de Maria. Toda a vida e a obra de Madre Teresa oferecem testemunho da alegria de amar e do valor das pequenas coisas feitas com fidelidade e com amor. Ainda hoje, os sinais da sua presença são tangíveis através das suas obras que as missionárias da caridade levam adiante em todo o mundo, sempre pronta a inclinar-se diante dos pobres e necessitados. A de Teresa dedicou-se com todas as suas forças à defesa da vida nascente, Inesquecível o seu discurso na entrega do Prêmio Nobel da Paz, em 17 de outubro de 1979. O maior destruidor da paz, afirmou na ocasião, é o aborto. E frisou, a vida das crianças e dos adultos é sempre a mesma vida. Toda a existência é a vida de Deus em nós. Nos últimos anos da sua vida, apesar da sua enfermidade e da noite escura do espírito, ela não poupou esforços e continuou a se dedicar incessantemente às necessidades dos que mais precisavam. Madre Teresa faleceu no dia 5 de setembro de 1997, em Calcutá. Seu corpo foi transferido para a igreja de Santo Tomáso, adjacente ao convento de Loreto, onde ela havia chegado quase 69 anos antes. Centenas de milhares de pessoas de todas as classes sociais e religiões Vieram da Índia e do exterior para homenageá-la. Recebeu um funeral de estado em 13 de setembro. Depois que o cortejo fúnebre passou em procissão pelas ruas de Calcutá, foi sepultada na casa mãe das missionárias da caridade. Seu túmulo tornou-se um destino de peregrinação para pessoas de todas as religiões. Após a sua Páscoa definitiva, as suas irmãs estavam presentes em 610 casas de missão Espalhadas em 123 países do mundo Sinal de que a misericórdia não tem confins E atinge a todos, sem nenhuma distinção Talvez eu não saiba falar a sua língua Mas posso sorrir, como costumava dizer sempre O processo de canonização de Madre Teresa Teve início com um milagre envolvendo um brasileiro Marcílio Andrino, morador da cidade de Santos, São Paulo Foi diagnosticado com hidrocefalia e uma infecção no cérebro. Foi curado após sua esposa rezar pedindo a intercessão de Madre Teresa de Calcutá. Menos de dois anos depois da sua morte, por causa da sua grande fama de santidade e das graças obtidas pela sua intercessão, São João Paulo II permitiu a abertura da causa de canonização. No dia 19 de outubro de 2003, foi proclamada bem-aventurada. Foi canonizada no dia 4 de setembro de 2016 pelo Papa Francisco, na Basílica de São Pedro. Mãe dos pobres, quanta dor ao ver as dificuldades dos nossos irmãos que sofrem com as misérias. Dai a nós a mesma disponibilidade e abertura de coração para com essas realidades. Queremos ser instrumentos de cuidado e amor para com todos os nossos irmãos. Amém. Por intercessão de Santa Teresa de Calcutá, dessa benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você e até amanhã.